0: colorado, torcedor tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui em Globo. E temos aqui um episódio para lá de especial. Estamos reunindo os setoristas da dupla Grenal e os torcedores da dupla Grenal do projeto A Voz da Torcida, Ketelin Rodrigues e Luca Pumes. Estamos, digamos que num podcast crossover reunindo o time titular do podcast gremista e também os componentes do podcast colorado. Sejam todos bem-vindos, vamos falar muito sobre o clássico 441 que acontece no próximo domingo, 18 horas, no estádio Beira Rio. Informação, opinião, debate, a partir de agora, fique conosco. Ketlin Rodrigues... Torcedor, influenciador gremista, agremista, seja bem-vindo a que aquele abraço.
1: Fala, goizada, tudo bem com vocês? Vamos pro debate, né? Vamos pro Grenal, mais um Grenal em nossas vidas. Eu tô ansiosa, tô ansiosa pro Clássico já.
0: Luca Pumes, torcedor e influenciador colorado, fala, Luca, seja bem-vindo
2: de novo. Obrigado, Bruno. Uh, saúdo também, todo mundo que tá aqui com a gente, né? Me dizer companheiros de mesa, hoje sem mesa, né? Hoje sem mesa. Vamos lá, uh, acho que o Inter se credencia uh, como favorito nesse Grenal e hoje chegou falando sobre isso.
0: Como o Inter joga no Beira Rio, vou apresentar primeiro o setorista colorado aqui, né? Ou digamos o, o, o cara que acompanha, o representante, né? o componente colorado ao lado do Luca Pumes, né? O jornalista Eduardo Moura, repórter de GE. Globo. Fala, Dadinho! Tudo Fala, certo? Fala comigo,
3: Bruno, todo mundo que nos acompanha e os companheiros de sofá, não de é. mesa. Estamos né? aqui nos puffs e voltando das férias para essa fogueira aí que o Bruno Robasoli me colocou, né, cara? <risos> é, não, Pouca mas coisa.
0: já calejado, experiente, só no atalho da do Moura. João Vitor Teixeira, o nosso JVT setorista de Grêmio. Seja bem-vindo, João, aquele abraço.
4: Fala, Bruno, obrigado. Saúdo a todos também aqui. É um Grenal que a gente fala que as, é, é o que menos importa, mas na verdade é que mexe muito com a gente, tanto que a gente tá falando desse Grenal a semana inteira e vai ser assim até domingo. Ansioso para esse
0: primeiro clássico. Não vale nada até a página 2, né? Até um 3x1, 4x1. Ah, vale a liderança do gauchão. Um tropeço no Beira-Rio. É. E eu sou Bruno Ravazoli repórter de Globo então vamos juntos neste episódio, repito pra lá, de especial, reunindo a Katelyn Rodrigues, o Luca Pumes e os nossos setoristas. Muito bem, posso começar pelo lado mandante de quem joga em casa? Claro pode. O Inter recebe o Grêmio no estádio Beira-Rio, primeira fase do Campeonato Gaúcho, Luca Pumes. Tu já dissesse que o Inter é favorito, disse no podcast passado e reafirma,
2: o Inter é o favorito. Reafirmo, Bruno. Acho que em relação ao que foi apresentado dentro de campo das duas equipes, eu acho que o Inter joga mais futebol hoje. E não é, not- não é novidade para ti que eu sou um cara que gosta um pouco mais de se vacinar. É... Pô, ah, tá equilibrado. Eu não acho que esteja, de verdade. Eu acho que o Inter joga mais futebol hoje. Isso não diz nada sobre como vai ser a partida, de verdade. A gente já viu o Inter em um momento muito melhor perder granal. É... O Inter desacreditado vencer e vice-versa. Então... Eu me apego mais no detalhe do campo. Eu acho que o Inter conseguiu vencer alguns adversários que o Grêmio penou com um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que o modelo de jogo do Inter é um pouco mais consolidado. Do meio para frente, o, o Inter é bem envolvente e não passou alguns apertos que o Grêmio passou. Uh, o Inter, quando tem problemas, normalmente é quando tá escalando o seu time alternativo. né? E aí, claramente, ele tem um uma, 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 discrepância, discrepância, nível, é? uma discrepância bem grande. E isso nos leva para um nível de alerta pro ano. Se o Inter realmente vai fazer 38 finais do Campeonato Brasileiro, precisa de grupo, precisa de elenco. E não pode ter discrepância no nível de atuação do time titular para o time reserva. Mas para agora eu acho que já me serve. A diferença é tão grande assim, que é que a ponto do Luca Pumis confirmar o favoritismo
0: colorado?
1: Eu não acho que seja uma diferença tão grande, mas eu concordo com o Lucas quando ele fala que o Inter é favorito. Eu acho que o Inter tem um time mais pronto que o Grêmio. O Grêmio tem alguns reforços para estrear no Grenal, né? uh, tá, uh, demorou um pouquinho para contratar, demorou um pouquinho para colocar essa galera em campo. Então uh, tem mais entrosamento. Vai jogar diante do seu torcedor, né? que isso também faz diferença, apesar de que o Grêmio volta e meia dar uma aprontada lá. mas eu não vejo essa discrepância meu Deus, é muito melhor do que o Grêmio não vejo, não vejo isso acho que já apresentou um melhor futebol na temporada o Grêmio ainda não apresentou o futebol ideal mas eu considero que não apresentou ainda porque não tem o time formado Né? o nosso centroavante até foi contratado há 13 dias Né? então a gente não tem esse time pronto que o Inter já tem a gente já sabe o time do Inter para a temporada o Grêmio ainda
3: vai formar esse time.
1: Né? Esse tem time ainda gente, não jogou junto.
3: Tem muita gente a encaixar ainda, né?
1: Exatamente. Mas não vejo uma distância muito grande também, não. Alguém fica no muro ou
0: coloca o Grêmio como favorito neste clássico?
4: Não, eu, de minha parte não. Eu, eu, é. eu concordo com, com, com o que o Luca disse, com o que a Keke falou. É, vejo o Inter favorito por ser um time mais pronto nesse momento, pelo futebol que, tá, que, que mostrou até agora. E como a Keck falou, o Grêmio ainda é um time em formação, mas ao mesmo tempo ele precisa acelerar essa formação, porque daqui pouco mais de um mês começa a disputa de uma Libertadores. Precisa estar pronto. Acho que vai estar pelos pelos reforços que chegaram, porque como... O próprio Renato já falou, acresceu muita qualidade no, no, no time do Grêmio, os reforços que chegaram. O Grêmio, acho que, apesar da demora, como a que citou, se mexeu bem no, 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 na, na janela de transferência. Acho que trouxe bons reforços. Uh, vai ser um bom teste, né? Um bom teste para esses reforços. Claro que não da maneira que talvez os gremistas queriam, queriam talvez um time já melhor formado, mas é um time em formação que eu acho que pode fazer um bom enfrentamento, sim.
3: É, o, o Inter é o favorito. Isso acho que. Talvez o mais fanático torcedor não concorde, mas o Inter é o favorito, sim, jogou, apresentou mais até agora no, no ano, aí, nesse, nessa, nessa mostragem de Campeonato Gaúcho. Acho que em termos de nome, tem, digamos assim, no papel um time melhor, um time com mais qualidade. Em termos de nome, no campo aí, as, as coisas vão, dependem, né? Depende do que é apresentado, mas em nome, assim, a nominata, acho que o Acho que o Inter tem hoje um time com mais qualidade. E aí, por isso, naturalmente, o favorito é sempre na, em tese, né? Então, a gente tá falando em tese antes, com um papel e nome, então... É, Ainda favorito, tem o um fator casa,
4: que eu acho que sempre pesa um pouco, né?
0: É, o Inter tem 100% de aproveitamento no Beira-Rio, 100% com o time titular, tem o melhor aproveitamento do futebol brasileiro, Inter vem credenciado de fato, a ser o favorito do Grenal. Agora, quais são as tuas principais preocupações, Luca, em relação ao time do Grêmio? Por onde poderia passar uma vitória do Grêmio no Beira-Rio? O que, que te preocupa do lado de lá?
2: Olha, no último podcast do Colorado, né, a gente citou um pouco das deficiências é, que o Inter tem em alguns setores específicos. Por exemplo, a gente tem uma dúvida no gol. Né? E a gente sabe que um, um clássico do tamanho do Grenal, é, a gente não pode se dar o luxo de passar por por um aperto na posição que é mais psicológica do campo, né? então a, a, a distância entre Inter e Grêmio não é gigante, nada do tipo, e é no detalhe que as coisas podem acontecer. Então a minha primeira preocupação na verdade vem do próprio time do Inter, né? a gente já fala sobre a bola aérea uh, defensiva do Inter, o Diego Costa é um bom cabeceador, então a gente consegue pegar justamente uh, uma deficiência tática né, da, da bola defensiva do Inter colocando em xeque junto com é, uma valência de um reforço que chegou agora. Uh, eu acho que o, o Grêmio acertou muito na contratação do Pavon. Ele já chegou com as garrinhas de fora, né como a gente gosta uh-huh. de dizer. E... O Pavão já mostrou a, a calda aquela, então <risos> esse, Sacrista, é esse. É, crista. Não, ele, assim, ele.
4: Segundo o Renato, é Pavão, né?
2: Pavão,
1: Pavão é muito bom. Ele pavão,
0: é muito bom. Que é que está pavonizada, né? Pavonizada, 45 minutos completamente, e já pavonizada.
1: Completamente. O cara entra em 45 minutos, dá duas assistências, faz um gol. Era tudo o que eu precisava. Aí bota <risos> entendeu? ele
2: para jogar no lado direito de ataque do Grêmio, que significa o lado esquerdo defensivo do Inter, onde tem o René, que na minha concepção, é um jogador que precisa, no mínimo, ter alguém da sua altura para ser a sua sombra ali, mas eu ainda acho que o Inter precisa contratar um lateral esquerdo com nível de titularidade para esse ano. Não que o René não tenha nível de titularidade, mas que a régua seja do René para cima. Para que o o René evoluindo seu futebol d- durante o ano crescendo de produção possa é, brigar com o cara não para ser alguém que vai é, só entrar quando o René falhar entendeu ou quando o renê não estiver então eu acho que esses são os principais pontos né é, pegando um pouco das deficiências defensivas do inter e esses aspectos ofensivos do grêmio como o cabeceio do diego costa e a, a velocidade o envolvimento é, que a gente gosta ali de um um jogador daquele ali que é mais envolvente, do Pavon para cima do René. Pegando esse gancho do Luca, nós
0: colocamos o Inter como favorito, mas o Grêmio tem as suas armas. Vocês acham que Pavon versus René é o caminho para o Grêmio explorar no Clássico Grenal?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pelo que o o Pavon já demonstrou nos primeiros 45 minutos. parece A impressão que eu tive da Arena foi que ele já jogava com a camisa do Grêmio há bastante tempo. né? Demonstrou extrema vontade dentro de campo. Deu dois carrinhos que a torcida do Grêmio já se apaixonou de de cara, já. E eu acho que é por ali. Porque ele é insinuante, como o Bruno gosta gosta de falar. bela palavra. No um para um, eu acho que pode pode ser por aí, sim. Mas eu também acredito que se eu eu tiver o meu centroavante também, né? Porque... Não não, não não tenho certeza de que vai jogar o Grenal, mas daqui a pouco uma bola aérea também pode ser interessante, um escanteio gerou mel de cabeça, não sei.
0: Colocando uma informação no negócio, Diego Costa, João, alguma possibilidade de iniciar a partida ou ainda é um ponto de interrogação? é De iniciar a partida ainda
4: é difícil, né Bruno? Porque ele ainda não jogou esse ano, ele terminou o Brasileirão do ano passado pelo Botafogo, Uh, ficou sem clube, já era um contrato até o final do Brasileirão, já estava acertado que depois do final do Brasileirão ele ia deixar o Botafogo uh, E ele estava morando em Madrid com a família, treinando em casa, fazendo exercício para manter a forma física né? Por isso que quando ele veio para o Grêmio, ele pediu um tempo de, digamos, pré-temporada é, Porém, do dia que ele chegou em Porto Alegre, que ele fez realizou os primeiros exames, até o dia do Grenal vai dar 13 dias é, a pré-temporada do Grêmio teve em, em torno de 12 dias, se eu não me engano. Uhum. Ele
1: pediu 15, do né? dia ele 8 ou é... dia
0: 20, né? O Grêmio se apresenta dia 8 e joga dia 20. Exato.
4: Só que durante toda a semana, desde semana passada, ele já vem treinando com o grupo. Ele, essa semana toda ele treinou com bola, o que, o, o, o que a imprensa pôde ver, né? Porque a partir dessa quinta o treino foi totalmente fechado. Antes disso ele estava treinando com o grupo, participou de coletivo, inclusive... O Renato falou que vai depender muito do Diego Costa, da resposta que ele ele der, dos números que ele apresentar e se ele vai se sentir bem para ir ou não. Se fosse apostar, eu apostaria que o Diego Costa pode sim ser relacionado, mas não iniciar a partida. Acho que ele fica como opção no banco de reservas, como o Renato fez com os outros jogadores. Claro que o Duqueiroz e o Pavon já vinham treinando, eles estavam em forma física, estavam aptos a a estrear, mesmo que que tivessem tido poucos treinos com, com, com o resto do elenco. Diego Costa, eu acho que ele pode sim ser relacionado e, de repente, ser uma opção para o segundo tempo. Eu fecho
0: contigo. O Dado, pelo que tu tem de informação e também pela tua experiência nas coberturas de clássicos grenais, tu achas que Diego Costa seria uma alternativa
3: para o segundo tempo, entendendo e conhecendo o modus operandi de Renato Portaluppi? Eu tendo a achar, sem ter muita certeza, mas que o Renato vai dar uma forçadinha para colocar ele desde o começo. Titular. 15 dias eu tô pensando é isso também. ele tá fazendo coletivo né que pelo que eu vi durante a semana e tava participando dos coletivos direto treinos com bola eu acho que eu acho sim e sem ter nenhuma informação baseado é, no que ele tem apresentado mesmo no dia a dia assim acho que o Renato o Renato gosta dessas coisas de botar o melhor para um jogo desse tamanho Acho que ele vai dar uma forçadinha, assim, tipo... São dois botar... dias do que
1: ele pediu, né?
3: É, ele falou algumas ele semanas, 15... duas semanas
0: ali, é, 15, 15 vai dias. Dar 13. E a informação do João é importante. O Diego Costa não fez nenhuma atividade física fora do, fora do, grupo. do grupo. Ele assim, treinou né? com bola todos exatamente, os anos, Exatamente, fez gol em coletivo... Eu, eu ainda acho que começa a JP Galvão e Diego Costa fica como alternativa,
3: é. mas é um mistério muito interessante aí, pelo lado aí, do Grêmio. Só para explicar, né? por que, que isso é importante? Porque, em, em, em tese, os níveis físicos dele estavam é, liberados para que ele fosse integrado naturalmente ao, ao trabalho com bola com todo mundo. Então, significa que ele não estava abaixo do que ele poderia do que ele é, necessita para treinar com bola. Né? Que é o que eles fazem nas avaliações de pré-temporada. Então, eu acho que... Eu, assim, uma como diz Bruno Ravador, com o um cutuco, que vai dar uma forçadinha, que o Renato vai forçar o, o, no Diego Costa.
0: Então, pegando o comentário inicial do Luca, Pavon versus René, Diego Costa na bola aérea, e uma eventual insegurança do Antony pela inexperiência, né não sabemos se o Rocher vai para o jogo. Alguns dizem que o Rocher vai no sacrifício, outros dizem que o Rocher vai ser preservado, eu acho que não vale a pena uh, colocar o Rocher neste clássico. Claro que vale a liderança, o clássico do tem sempre um gostinho especial mas, tendo em vista que o Inter tem toda
3: a temporada pela frente, eu acho que não vale arriscar o Rocher. É, o Inter não precisa forçar o Rocher, na minha visão, né? Também é, acho que não. Porque ele estava até, que a gente saiba, uh, fazendo treino sem queda. Sem queda. Né? A gente teve a, Essa informação algumas... é do início desta semana, é, já na Semana Granal. Aí fecha ali, né? O, os trabalhos a gente, obviamente, não tem como saber se... Se ele fez alguma atividade com, com queda normal. Ainda que tenha feito, tá? digamos que começou a fazer na terça-feira, para um jogo no domingo. Para um jogador uh, de linha normal... É um tempo suficiente. Eu não sei se para goleiro, que não jogou no ano ainda, o Luca Pumis é da posição é que da ele posição. até pode dizer. Grande mas... goleiro, Pumes. Mas eu não <risos> sei se para goleiro, o cara que é da posição que tem toda a questão de tempo de bola, de não sei o que, é uma posição específica e diferente. Não jogou no ano. Se ele já tivesse jogado no ano, talvez parou um período, mas não jogou no ano, eu não sei se, se seria o suficiente esse tempinho só. E tem mais um detalhe, né? No último Grenal, os dois gols do Grêmio no Beira-Rio com falhas do Rochê. Exatamente. Que já sentiu o problema na costela Eu ia costela, falar isso agora que tava no sacrifício, né? então, Eu quero
0: provocar a Keck, mas antes eu quero ouvir o Lucas Sobre a história do Rocher versus Anthony Segura o Rocher, coloca o Rocher Eu acho que tem um fator que pode ser decisivo A vontade do jogador Se o Rocher chegar pro Kudê e falar Eu quero jogar o Grenal Eu acho improvável que o Kudê não atenda o pedido do seu jogador Que é experiente, jogador
2: de seleção, etc e tal é, A gente sabe que É um jogo Talvez um pouco de menos testes, né? Uh, um jogo mais estudado, que os times vão tentar arriscar mais na boa, e talvez não tenha tanto trabalho para o Rocher assim. Uh, inclusive o, o Grenal, que que o, o Rocher falha, né, que está machucado, uh, poderia ter sido mais para o Inter, o Inter jogou mais futebol aquele dia. Uh, enfim, não, não tenho o que dizer, o Grêmio tinha Luiz Soares, uh, que pesou para que não fosse uma um goleada maior em, em, favor, em, em favor ao Inter. Mas o o Rocher não foi tão exigido aquele dia. Se o Grêmio tivesse apertado mais, eh, chutado algumas bolas mais de longe... Porque costuma ser um jogo um pouco... Mais
4: mais cinco minutos o o Soares empatava aquele jogo. Eu ia dizer isso agora. Mais Mais cinco cinco
0: minutos a gente empatava aquele jogo. vinha de uma eliminação no Beira-Rio para o Fluminense. Tinha toda a questão mental do Inter levar virada nos últimos minutos. O Inter... Abre vantagem, aí o Grêmio começa a encostar no placar e já fica aquele clima no Beira-Rio. Então... Tipo, bah, Exa- Exatamente, dar, exatamente. Vai, né? é, assim,
4: exatamente. de novo, né? Era, Era Deus, assim, né? nitidamente... Era tipo
2: isso que ni- a gente sentia. É,
4: nitidamente o Inter tava jogando melhor, criando mais. Mas depois do segundo gol do Grêmio, deu pra sentir uma tensão ali no Beira-Rio. Por isso que eu falei, se tivesse mais cinco minutos, o Soares empatava o Eu acho jogo. também. Se
1: o Grêmio tivesse jogado um pouquinho, é. empataria é, aquele o jogo.
2: Colégio, tá, tá complicado. E aí, em relação ao Anthony, não é que ele não se credenciou a jogar o Grenal, não é que ele fez alguma coisa é, ruim no período dele, falhou, ah, não dá para confiar nele por isso, por isso, por isso, ele não foi tão exigido assim, o nível dos jogos também não era uhum. t- tão grande, ele não pode brilhar para que a gente pudesse dizer, não, 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 uh, mesmo que o Rocher esteja bem, a gente prefere o Anthony, o torcedor não vai dizer isso, não, não, isso não, não foi instigado no torcedor, não está ali dentro. E aí o Roche é aquela coisa, talvez é, se tenha guardado essa, esse treinamento com quedas e tudo mais para entender na semana, assim, ó, bah, vamos fazer um intensivão aqui na vai semana. Vai sentir, se
3: não sentir, talvez ok. Eu... E aí okay. Ele vai pro
2: o jogo se tiver, porque uma coisa é inegável. É um jogo muito psicológico, na posição mais psicológica que existe. Então não existe uma comparação entre Roche e Antrim.
0: Lembrando que depois do Grenal, o Inter tem um duelo eliminatório contra o Asa de Arapiraca, fora de casa. Pela primeira fase da Copa do Brasil. <risos> Já vimos ontem Junior Viçoaz, hein? o Souza
2: vencendo o Cruzeiro. É o, o... Souza venceu... o Souza que venceu o Globo cada vez na sequência.
3: É. E o... Esse looping, né? O São Luís também né? ganhou o do São Ituano, do que, que né? ok, o Ituano é uma potência da Série A, mas eh, se comparar com o orçamento do, do São Luís, do São Luís é, é maior, assim, né? Com maior. Ok, aqui, eu perguntei há pouco para o Lucas as
0: preocupações dele como colorado do time do Grêmio. Agora, como gremista, qual, quais das tuas preocupações do lado vermelho? O que te assusta do lado colorado?
1: Me assusta o Inter é, conseguir ter uma estratégia que não precisa muito é, e explorar. O, o, o defeito gigantesco do Grêmio da temporada passada, e que aparentemente continua, que é o sistema defensivo. É, se, o, se o Inter conseguir povoar o meio-campo, eu acredito que o Renato vai pensar muito em relação a isso, com o Alan Patrick ali e tudo mais, eu acho que a, 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 ali é o grande perigo. Né? Porque eu vejo a, a, o sistema de, defensivo do Grêmio ainda muito falho. E a velocidade do Ener Valência em cima do Kahneman e do Jeromel, também pode me preocupar, também me preocupa. Porque eu, eu não tinha preocupação nenhuma em nenhum centroavante do Inter quando tinha o Kahneman dentro de campo. O ano passado o Valencia acabou sobressaindo. Eu não tinha nenhuma preocupação antes. O, 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 o Kahneman conseguia anular diversos centroavantes do Brasil inteiro. Mas o ano passado, com a velocidade do Valencia, eu fiquei preocupado. Ali eu fiquei um pouquinho preocupado. Eu acho que o Renato tem que pensar sobre isso.
4: Ele, inclusive, né ainda sobre isso que a que uh, falou, uh, o Renato, depois do jogo contra o Santa Cruz, OK, foi uma goleada, 6 a 2, mas preocupou muito os dois gols do Santa Cruz porque os dois jogadores tiveram muita, os dois jogadores que fizeram a, a jogada do, dos gols do Santa Cruz, tiveram muita liberdade de avançar entre o, o espaço entre os volantes e os zagueiros do, do Grêmio. É, o Renato falou que ia trabalhar durante a semana para diminuir esses, esses espaços, aproximar as linhas. Por isso que eu, 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 eu cogito, assim, não dá para cravar, mas uh, não descarto a possibilidade do, do Renato mudar o esquema tático do time para aproximar essas linhas, deixar menos espaço. Ele falou pelo fato do Grêmio ter um estilo de jogo defensivo, uh, ele, uh, ofensivo, ele vai deixar espaço na defesa. Uh, o Santa Cruz aproveitou duas vezes com muita liberdade, os jogadores tiveram, é, o Renato vai tentar corrigir isso. Por isso que eu não descarto a possibilidade dele mudar o esquema. E povoar mais meio campo, inclusive.
0: Vocês acreditam que é uma tendência o Renato escalar três volantes na meia cancha? Eu, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Sante Pepe e do Queiroz.
1: É, eu acho que ele vai assim e eu também iria. Mas ah, quem eu sai... Acho... Cristaldo. Pra mim, hoje o Cristaldo. E, e tá falando aqui uma pessoa que defende muito o Cristaldo, você sabe muito bem disso no podcast. É, mas eu, eu, eu prefiro fechar um pouquinho mais a casinha, né? Ver como é que vai ser o, o primeiro tempo, como é que o Inter vai se comportar é, dentro de casa e deixar um pouquinho a liberdade criativa pro PP, que a gente sabe que ele tem essa característica de meia também, né? Mas fecha um pouquinho mais a casinha, vai com Vidia Sante, PP e, e do Queiroz, que foi muito bem na sua
3: estreia.
4: Não, mas olha, Eduardo Moura. É. Sobre o cristal do sair do time.
3: Eu, eu acho que aí não é nem a avaliação, acho que as críticas ao cristal desse ano até são justas, embora ele tenha é, números, participação participações boas, assim, né? É, se a gente pegar a matéria que a gente fez da queda da média, a queda ali é, é pequena, mas enfim, de participação em gol, né? É, mas o que eu acho é que ele vai tirar o Guri. Aí ele o vai Gustavo tirar o Nunes. Gustavo Nunes. Na, assim, ah, eu de acho novo, um pecado. Achismo, tá? Mas um pouco conhecendo o que o Renato constantemente faz, em jogos do tamanho do Grenal, eu acho que ele vai tirar o Gustavo Nunes, deixar ele Natan Fernando e Gustavo Nunes para o segundo tempo. Vai ter o escape em velocidade no Pavon e só no Pavon. vai fazer os três, não vai adiantar o PP assim, acho que ele vai fazer um trio de volantes justamente para bater de de frente com os três meias, entre aspas, do Inter, que o Inter tem um jogo por dentro muito forte, embora a gente saiba que o Bustos vai e o Wanderson faz a ala esquerda ali, e o Wanderson tem toda a qualidade do 1 para 1 e tal, mas eu acho que o jogo do Inter é mais por dentro, né? e acho que o Renato vai tentar fixar três caras ali para... Barrar esse jogo por dentro e aí tentar escapar, ou na triangulação, também tem a bola, mas é a velocidade do Pavon em cima do René. Eu acho que eu desenharia assim, na aposta, de novo, eu não tenho informação, não conversei com os técnicos, mas olhando os dois times, a maneira como eles jogam. E aí eu eu acho que daí o Renato, embora o Renato não seja um cara muito. que abrace muito o Cristaldo, né? Ele tá tirando aí todos, todos os jogos, mas acho que ele mantém o Cristaldo e tira o Gustavo Nunes. Eu acho que daí o Grêmio perde bastante em velocidade, óbvio, né? Uh, e aí,
2: eu, eu fico um pouco na dúvida do, de se seria realmente uhum. um, uma boa, mas se ele fizer, daí é não, melhor, não é comigo. Diz que é melhor pra ti, né? Até pra gente não ser só engenheiro de obra uh-huh, pronta sem uh-huh. falar depois, né? Eu vou dar a minha opinião por causa disso. Esses três volantes que o Grêmio tem não são bagres que só sabem defender. Os caras sabem chegar na frente. Então, tu vai sacrificar um, um, um jogador um pouco mais jovem, um pouco que pode te dar um pouco mais de velocidade, enfim... E ainda hum. uh, manter os três volantes, aí eu acho que é se fechar um pouco demais. Na, na verdade, não é nem se fechar demais. É,
3: é perder é, é, os capos é, é, é de poderia menos.
2: ter. Eu acho que daí. Uma... Acho que daí o Grêmio passa uma, uma mensagem muito clara. Me né?
4: corrija se eu estiver que... errado, mas no Grenaldo 3x1, no primeiro turno do Brasileirão do ano passado, o Renato surpreende botando três zagueiros no Grenal. Sim. Foi no Granal do 3x1, não, é não foi? Não foi. foi do 2x1, foi do 3x1. Ele surpreende botando 3 zagueiros. Foi 3x1 pro o Granal. Esses grêmio.
0: dias, humildemente, eu perguntei pro João, será que o Renato não vem com 3 zagueiros de novo? E, e o João disse numa resposta ali, informal, né? num papo de graça, uhum. cara, eu acho que não. Mas, tendo em vista o, o modus operandi do Renato, Mas... né, que volta e meia no podcast do Grêmio, no Capumes, nós chamamos, o, nós chamamos o Renato de camaleão tático. Porque ele monta o Grêmio com 3 atacantes, com 3 volantes, com 3 zagueiros, e ele nós consegue vir, sempre... Né? Uma sequência Nós virgem os resultados. Tu? É, Nós chamo, Virga. eu chamo Mas o Renato. É pilha pilha inclusive, pilha inclusive pilha contamos
3: pilha pilha. pro Renato sobre esse é. apelido. gostou, né? Ele gostou, Ele
0: Camaleão tá de Mas assim, bom. três zagueiros vocês acham que não?
3: Eu acho que não. É, eu não, não tenho certeza. Eu acho que, por exemplo, o Novo Hamburgo fez linha de cinco e não se deu muito bem. Né? O lateral. O, o lateral esquerdo do Novo Hamburgo o Raí, batia muito com o bustos e abriu um espaço ali que o Inter aproveitou nos gols, né? É, não tem, não sei, assim, não botou nenhuma vez três zagueiros esse ano, esse ainda, ano ainda, né, não, né? então, tenho, tenho minhas dúvidas, assim, se seria uma, uma alternativa que, ele, que o Renato considera, assim, não no acho último, que não.
0: No último podcast, nós demos a nossa opinião sobre o time do Grêmio, o que nós faríamos, né, agora pensando com a cabeça do Renato, eu já adianto minha resposta, eu fecho com dado, pensando, tentando pensar com a cabeça do Renato de que ele vai botar os melhores, Daqui a pouco, Diego Costa, Pavon, Cristaldo, os três volantes e tirar o guri. O Renato fala muito de lapidar o jovem e é um jogo de outra envergadura. Jogo no Beira Rio contra o Inter, que vem de excelentes números. O Inter que vem, não sei se vem encantando, mas vem jogando muito bem em alguns momentos. Eu penso, conhecendo o o modus operandi do Renato, que ele vai tirar o Gustavo Nunes e vai apostar num num losango no meio. Três volantes, Cristaldo, Pavon e Diego Costa. Ou João Pedro Galvão. O que tu acha que o Renato vai fazer, João?
4: Uh, é, é, é difícil, é, é difícil a gente assim, está projetando, né? Mas eu acho que é possível por dois motivos, o Bruno. É, eu ainda não, ao menos, eu não sinto essa confiança toda no Nata Fernandes ainda. É, ele está retornando de lesão, claro, que teve a semana toda para se preparar. Foi um entorço no tornozelo, não foi algo tão grave assim. Ele já apareceu no Brasileirão do ano passado. Uh, porém, eu não sinto ainda toda essa confiança para colocar ele num grenal e dizer, ah, esse, esse guri ele vai colocar o jogo no bolso. Uh, e o Gustavo Nunes, a amostra que a gente teve do Gustavo Nunes, é, ainda é, é, é pouca, assim Ele jogou contra o Ipiranga, que era um time totalmente descaracterizado, um time reserva, com, com muitos jogadores da base no banco de reservas, e contra um Santa Cruz frágil. É a amostra que teve, ele foi muito bem. E uns uh, minutinhos contra o São Luís, né? E, exato, Até é, ele deu assistência. Minutos, pro, ele, do, pro exato, Alguino. ele entrou e deu assistência. Uh, a amostra é boa e, e acredita ele a, a ter uma sequência. Eu credencia ele, aliás, a ter uma, a ter uma sequência. É
0: porém... Talvez é... não no Grenal. Talvez não no Grenal, né?
1: Eu acho um pecado. Eu acho que ele tá indo muito bem. O, tu que tá que o indo... Renato
0: vai com dois pontos e um nove.
1: É, não. Eu, eu acho que faz sentido pensar que daqui a pouco ele pode tirar o guri numa questão de lapidar e não, não botar num clássico. A gente sabe que é diferente. É muito diferente jogar um clássico na, na casa do rival do que jogar contra o Santa Cruz, o Ipiranga e tudo mais. É, Aliás, com Ipiranga todo respeito. Cruz, os tu... cara,
0: desculpa, são os dois últimos do campeonato, É, né? exatamente. Ele brilhou contra os times que hoje ainda cairiam, deu, pra ainda segunda uma, divisão. Ainda
1: deu uma assistência entre com, com personalidade, inclusive somos? salvou a lavoura daquele jogo que a gente tava é. perdendo em casa né? então eu, eu dou esse crédito para esse guri, porque para mim eu vejo muito talento nele, é, eu acho que vai nos ajudar demais na, na, na temporada e assim, eu, ah, eu boto na fogueira, entendeu? Eu boto o guri para jogar o Grenal, o, o, o guri tem me, me parece ter muita personalidade é aquele, o Renato falou sobre isso na coletiva, de que passa a confiança para ele de que não é para ter medo de errar se tu errar é comigo depois eu seguro a bronca, mas não é para ter medo de errar, ele parece ter isso mesmo, ele é insinuante, ele vai para cima, ele, ele, ele tem uma velocidade interessantíssima, finalmente o Renato vai ter pontas de velocidade, né o que ele pediu tanto na temporada passada, então eu acho que seria um pecado tirar o guri do, do Grenal depois de uma sequência tão boa assim. É. É, e pelo uh, pelo que a gente vê, né o, o, o cristal sai em todo jogo, o, o Renato não morre de amor. De amores pelo, pelo cristal do ainda. Então, também me leva a pensar que daqui a pouco ele e, pode sacar o cristal. E
3: fora que faria sentido, né? Manter dois caras abertos eh, para tentar aproveitar a linha alta do Inter, que avança, a gente sabe, né? para o campo do adversário. Então, faria sentido, assim. Acho, acho só que fica muito, tipo. Não sei explicar, mas parece meio. Uh, uh, meio óbvio, assim demais, sabe? Ah, tá, a gente vai tentar contra-atacar com a velocidade dos pontas, como se fosse futebol fosse muito fácil, e fosse dar certo naturalmente, e não é tão simples assim, né, de conseguir um contra-veneno ao veneno do Inter e deu, sabe? Tipo, ah, é o contra-veneno óbvio, ah, tentar aproveitar a linha alta nas costas da defesa do Inter, e nem sempre no futebol o óbvio funciona, assim, né, então... E tenho dúvidas por essa coisa também de ser, de ser jovem aí o Renato sempre dá uma segurada né lança dá uns dois três jogos aí depois segura um pouquinho aí enfim é mais ou menos por isso assim. mas faria sentido todo Gustavo Nunes permanecer no time e com o Pavão do outro lado né dois caras na velocidade mesmo sim agora Luca já citamos a questão do Rocher e Anthony né se o Rocher
0: não tiver condições vai o Anthony no mais é um time muito parecido com o Grenal do ano passado a gente fala aí de, de, de algumas estreias do lado do Grêmio, alguns estreantes em clássicos grenais, colocamos dúvida de três volantes, dois volantes, dois pontas, um ponto, um centroavante. O Inter está escalado. É Maurício retomando a posição como titular, essa é a
2: tendência, e no mais é Arangues, Bruno Henrique, Valência, Alan Patrick e Wanderson. Então, Bruno, eu acho que esse é um dos fatores que me faz acreditar desde o começo e já ter iniciado o podcast falando que eu vejo o Inter como favorito, porque essa sequência nos credencia a entender que a gente já tem um molde. E do outro lado a gente vê algumas dúvidas. Dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, mas não são uh, grandes ofertas que, bah, é tudo maravilhoso e lindo. Não, tipo, isso aqui talvez seja melhor do que uhum. aquele outro, vou, vou pesar um pouquinho aqui porque tal jogador pode não suportar a pressão porque é novo, outro jogador não está com um rendimento tão bom, enfim. O Inter tem um, um, um panorama geral dentro do da preparação para esse Grenal que é mais confortável eu vejo assim então junta isso com jogar em casa com a falta de títulos que o Inter tem porque o Inter precisa ter gana para isso e pela primeira vez em bastante tempo eu vejo que o, esse time ele tem um, uma obstinação por vencer tesão então uh, muitas vezes a gente vê o Tu gosta, ele diz era bom. É, mas é uma boa. É que ele palavra. falou isso olhando na bolotinha do meu olho. Tipo, sabe? <risos> Malandro olhou na bolota do meu olho e falou. No grão dos olhos. Não, é. Ele é forte. cara um... Derrubou! Derrubou! Estamos ao
0: vivo no podcast, Grenal. Caramba, ele que... é. Parei ah onde? cara, tá falando do Inter aí tá, cara. Não,
2: a obstinação de vencer né? Se por muitas vezes uh, Essa seca, e aí a gente, tá, a gente fala De dois tipos de seca, né? Contando gauchão E não contando gauchão E não contando gauchão é grande E, já, e contando gauchão também é, grande. é grande também já é muito grande entendeu? É, até pela questão do recorte regional De que são só dois times Que se credenciam todo ano A vencer esse gauchão Pode ter uma surpresa ali, mas não é a tendência Então a gente vê a história do gauchão aí, né, hegemonia para cá, hegemonia para lá, dificilmente ficam trocando ali, ano a ano, é, quando encaixa, encaixa aí bastante tempo, uh, e isso in- incomoda o, o torcedor, machuca o ego do torcedor, é, fere, uhum. acho que institucionalmente, mas... o clube, inclusive, mas esse ano, com esse treinador, com estes atletas, eu vejo que isso é um fator que é mais gasolina do que qualquer outra coisa, não é um veneno, é uma gasolina. E aí, eu sinto que isso também entra em campo nesse momento. Essa vontade, essa obstinação e esse desejo de retomar a cena de vitórias para voltar a ser o Colorado das Glórias e orgulho do Brasil, como eu gosto de dizer. Eu, 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 ia, eu ia só coisa.
3: perguntar, mas o, o Luca depois me respondeu. Né, que se ele achava que nesse Grenal específico você em campo... Porque eu vejo que, eu assim, por não ter caráter uh, eliminatório ou decidir a vaga, os dois vão classificar, vai definir ali, ok, quem vai ter a vantagem em uma eventual final, né? Eu não, não sei se esse peso nesse momento entra, sabe? Tipo, uh, porque é um Grenal da fase de grupos que vale, tem a, a, a rivalidade, as camisas, tudo... Um quer sempre ser melhor que o outro, isso obviamente, mas e, e, especificamente esse peso da, do período sem conquistas, eu tenho minhas dúvidas se nesse momento pesa, é, por ser um Grenal de, de fase de grupos ali. Mas eu, eu vou te dizer o porquê que eu acho que
2: sim, tá? Uh, quando a gente tem um treinador como o Eduardo Cudê, que tem um modelo de jogo, um modelo tático, e quer fazer a, aquilo ali ser reconhecido, porque a gente não pode entrar só uh, no aspecto de o cara quer ganhar. O cara também tem a pretensão de mostrar que ele entende de futebol. Uh, então, toda vez que ele vai ter um nivelamento, tipo ó, esse confronto vai nivelar, é, ele vai te colocar acima, uh, em outra prateleira ou abaixo. É, isso é muito importante. Se para ele, individualmente, tem essa questão de, ok, uh, eu, meu time está jogando bem e tal, mas agora eu vou ter um, um duelo com um treinador que é respeitado, com um rival, é, eu preciso motivar os meus jogadores. E aí a motivação dele pode ser essa, mas o que ele vai levar para o jogador é outra coisa. A gente sabe como é que funciona uma preleção do do Eduardo Cudê. Muito pelo trabalho que se faz, que eu acho muito da hora, não só no mundo colorado, no Inter, mas em outros clubes também, desse trabalho de bastidor, dessa coisa mais minuciosa, que faz a gente se sentir um pouco mais lá dentro, sabe? A gente sabe como é que é. Então, ele tem muito respeito, eu acho, pelo, pelo caráter... É, guerreiro do Inter, eu vejo assim. E eu sinto que isso entra em campo com toda certeza.
0: Nós estamos colocando o provável Inter com o Maurício no meio campo, né? O Maurício ainda não foi titular na temporada por conta do Pré-Olímpico na Venezuela. O Maurício perdeu a pré-temporada e voltou ao Inter num nível físico abaixo, tanto que ficou fora do jogo contra o Novo Hamburgo e o Inter explicou isso através de um comunicado. Vocês acham que o Cudê pode aprontar alguma coisa diferente para o Grenal? O que, que seria o diferente? O que ele tem feito? Enervalência e Alário juntos.
4: Acho difícil ele fazer isso. Uh, a, a difícil não, porque ele já ele, ele, ele vem, ele vem treinando esse time, aparentemente parece ser o, o, o esquema preferido dele, né? Jogar com dois centroavantes. Já mas, preparando a cama para o Borré. É, uh, mas pensando nisso que o Luca falou agora, eu acho que ele iria com um time que já está mais acostumado a jogar junto e principalmente porque do outro lado ele vai ter um primeiro teste de fogo, digamos assim, que é um time a nível de Série A que vai disputar Libertadores, que está montando um elenco uh, à altura de uma para disputar grandes títulos do, do, do Brasileirão, Copa do Brasil, enfim. É, então, acho que apesar do, do discurso dos dois técnicos ser um, um jogo ofensivo, é, eu acho que a cautela também entra nesse, nesse tipo de jogo. É, o Renato, a gente sabe o estilo do Renato, é, o jeito que ele gosta que, ti, que os times deles uh, joguem, mas é, eu, não, eu, não, eu não descarto ele mudar esse esquema fechar um pouco o time, sair mais em velocidade e garantir o resultado, assim, sabe uh, caso, né, consiga vencer óbvio, é, então por isso que eu vejo um pouco mais de cautela é, e no caso do que tu citou do Alário, eu acho que tem toda uma questão de ter ficado muito tempo sem jogar enfim, acho que um, um jogo tá mais ritmo, combativo, assim podia ter sido assim, um risco maior para ele. E é eu, e é o mesmo exemplo que eu uso para acreditar que o Diego Costa não jogaria, não não, não, não teria condições para jogar 90 minutos por um longo tempo parado, eu acho que para jogar 90 minutos, assim, entrar desde o início, eu acho, eu acho um pouco mais difícil, a não ser que tenha um planejamento, ó, oh, vai jogar 40, pode, tem condições de jogar 45 minutos. O Renato prefira que o, que o Diego Costa jogue os primeiros 45 do que o segundo tempo, sabe? Então, por esse motivo eu vejo, eu vejo, eu desenho pelo menos dessa maneira, esse, nesse aspecto do Grenal. O,
0: o João falou uh, na questão do Alário, num jogo mais de combate. Tu achas que seria bom para o Grêmio, o Inter ter o a figura do Alário como centroavante talvez, uh, não sei se facilitaria, é o melhor termo, mas num jogo mais de combate, Kahneman poderia se sobressair em relação a Alário, do que com Alan Patrick e Valência movimentando o tempo todo mais, Maurício?
1: Acho que sim, porque o Kahneman normalmente fica com essa missão, né, de Ele ficar, gosta, de né, colar de pegar no centroavante. o, o Exato. centroavante com aquele forte... De, Exatamente, de... até já tomou muita corneta de, de, de rival, inclusive, que a, a, a arbitragem não vê e tudo mais. Né? O Kahneman normalmente sai muito bem nesse nesse embate direto com o centroavante. Acho que seria, assim uma, uma boa para o Grêmio se tivesse o, o, o fixo. Né, se o Inter jogasse com o fixo ali na na área.
0: O é que falou de arbitragem, ela me deu o gancho perfeito para anunciar que Anderson Daronco apita o clássico Grenal 4-4-1 sem VAR. Isso gera algum tipo de preocupação para vocês? Eu acho que são grandes aspectos. É, o
1: VAR sim. O Daronco acho que é um árbitro experiente, né, uh, em Grenais e tudo mais. Mas uh, não ter VAR no Grenal me irrita bastante. Me irrita bastante assim porque Putz, é, é, é fundamental, faz parte do clássico. A gente sabe que sempre tem polêmica, né? Sempre, sempre dificilmente um clássico passa batido e a chance de erro é muito grande sem assim, o var. Né? Então
4: é louco. Eu, eu acho que na verdade que não ter var em todo o Campeonato é Gaúcho é assim, né? Ponto. Eu acho que esse é um é ponto assim. Eu acho que é. deveria ter var em todos os jogos do Campeonato Gaúcho. Claro que a gente acaba comentando sobre isso por pelo Grenal ser um jogo maior, assim, né? Um enfrentamento maior. Uma, uma representatividade maior, mas o VAR tinha que estar em, durante todo o campeonato.
2: Fica não. feio se... Né? Desculpa. Não, não, toca feio. Acho que fica feio, né, se não tem nos outros jogos, mas o, gre- o Grenal é... é isso, também, é isso, também. Mas, então, então Teve em outros
3: anos, assim, mas também... E a gente aprovou, concordou, porque, ok, depois que veio o VAR, acho que tem que ter o máximo de vezes possível, né? É. Só que, ah, botar o VAR só num jogo da... Só no Grenal da fase de, de grupo. Mas aí sabe o que.
2: Vamos lá, uma ideia, assim, que a federação poderia fazer. Colocar como uma agenda optativa nos jogos, tipo o o clube Arca. Porque, meu, na minha concepção, e justamente para abrir essa brecha para quando o Inter e o Grêmio forem se enfrentar
3: se em tese agora no Hamburgo e São Luís, se eles quiserem um jogo ah, hipotético tá? botar, é, é que os clubes do esse... interior saem perdendo né? acho que porque tipo tem menos recursos é para bancar um
2: VAR esse cenário é o pior, ah. ou tem ou não tem ah, eu acho que é. mas é que daí a gente eu acho que a gente vivendo a era que a gente já tá vivendo a gente jogar um Grenal sem VAR é quase como se a gente tivesse jogando um Grenal em outra época Acho que a, a é, gente parece, precisa p- essa preservar a, a memória do clássico da maneira que é Porque se, erros de arbitragem A gente sempre vai contestar ah, Mas aqui, a linha do VAR traçou não sei o que Mas a gente precisa ser justo com o VAR Ele minimizou os erros Ah, ainda se erra mesmo com o VAR Beleza, mas se erra menos, ponto sabe Então, é. na minha concepção... Diminuiu danos. Né? Uh, eu não estou dizendo que, que aí o Inter e o Grêmio vão pagar a vara para todos os jogos, mas se a gente abre uma brecha, pelo menos para não ficar feio esse modelo único, vamos lá, que toda vez que os times se acordarem que sim, eles arcam com aquilo.
0: Eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, mas qualquer bola na área que supostamente bate na mão de alguém vai ser gritaria. É
2: complicado. Sem qualquer dúvida.
0: combate, daqui a pouco envolvendo até o Kahneman, que, que é famoso no cartório por conta desses embates, desses combates... Uh, vai ter gritaria, daqui a pouco um cara cai na área. Vai ter gritaria, vai. Cara, isso aí.
3: É, foi por isso que botaram o Daronco também, eu acho. Né? É, acho, assim, sim. acho que sim. Não sei o, o o se rebotaram é entre aspas ou o sorteio, é realmente desconhecimento meu, mas é, não, o é. nome dele... Se eu não me engano, ele foi escolhido. Foi escalado, assim, né? Foi escalado.
0: É, o, o Leandro Voaden, que é o presidente da Comissão de Arbitragem do Rio Grande do Sul, disse que colocaria um árbitro de primeira linha. Uhum. Então ele okay. escolheu o Anderson Porque... Daronco, eu acho que o cara,
3: o, é o cara cascudo Para esse momento. Mas, assim, qualquer coisa que acontecer no jogo, vai ter. Vai ter, vai ter reclamação, vai ter ter bolo. Mas, assim, geralmente com o VAR tem também, agora, né? Tem. Então. Não o impedimento, aquele lance que é. Mas, Mas, geralmente. Mas o VAR ainda dá um. Mas dá um atenuado, ok? É, um conforto,
0: assim, né? legal. O lance pelo menos será revisado. Muito bem. Ketanine Rodrigues, quem será o homem Grenal pelo lado do Grêmio? Reinaldo. Reinaldo?
2: <risos> Vem na, na, ah, bucha, hein, na bucha. Na bucha. Reinaldo, então boa, Pênalti. Sei, eu, ela, eu sabia. Ela, na bolatinha do teu olho. Ela Na bolatinha do, do meu olho. olho eu sabia que, Reinaldo, ter... explique, eu sabia que ia
1: ter a surpresa. Não, pro Não, bem ou pro tá... mal? Pro bem, pro, pro bem, pro bem. <risos> eu, eu, Tem que eu, perguntar, eu... né? <risos> Tem que perguntar, né? Eu normalmente eu, eu tenho feito bastante críticas ao Reinaldo. Eu acho que ele terminou o ano passado muito mal. né A gente falou bastante sobre isso nos podcasts. Mas é uma questão que eu simplesmente eu sonhei. Eu sonhei que o Reinaldo vai fazer o gol do Grenal. Então, estou apostando nesse sonho, estou apostando na, 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 na capacidade do Reinaldo daqui a pouco fazer um gol e mostrar o joinha, joinha para a câmera.
0: Luca Pumes, quem será o homem Grenal? Alan Patrick. Que, aliás, se marcar gol, chegará a quatro gols em clássicos Grenais e empatará com Fernandão, o Fabiano, Christian, entre outros grandes homens que já vestiram a camisa vermelha no Clássico Grenal. Belo
2: Dado. Belo Dado.
0: Belo Dado Moura. <risos> belo <risos> mas... Dado Moura. Informação de Tomás Rames, né? É, ah, um que... abraço pra ele, né? Pô, Ficamos tá quase 50 minutos sem
2: citar o Tomás. Em Shangri-La. É. Espero que ele esteja, né? Se ele é nosso amigo de verdade, né?
4: Com certeza. Tem, tem, tem. Eu já foi para praia ontem, já.
2: Mas, mas enfim, não, não tive um sonho, né? Não tive a oportunidade de sonhar com a Lampatrinha que semana, infelizmente, <risos> não, não fui agraciado com isso, como quer é que foi com o Reinaldo. Mas assim uh, hoje o Inter nos dá um, um recheio muito legal ali no meio de campo que todos os jogadores dali como a gente já falou podem tirar uma bola improvável um passe uh, de muitos metros um, uma cavadinha uh, por cima dos zagueiros para o Valencia entrar e fazer o gol mas o Alan Patrick ele domina muito essas ações uh, o Arangues ele tem uma capacidade muito grande de jogar, parece que em qualquer área do campo, assim, ele... É o todo campista, como
0: é, dizem os modernos. Porque
2: ele, o Aranx, ele tem um, uma questão muito incrível, na minha concepção, que eu vi em poucos jogadores com a camisa do Inter, pelo menos, é que toda vez que ele consegue pegar a bola, por mais apertado que ele esteja, ele sabe o que fazer. Ele encontra um lado para sair e para e, e jogar, seja... Uh, tentar um, um lançamento longo ou recuar a partida ou tentar, enfim, uma bola em profundidade, eu fico realmente impressionado, então poderia ser Charles Arangues a minha resposta, poderia ser enervalense que vai receber uma bola uh, de Alan Patrick em algum momento, isso vai acontecer. Poderia é, ser Wanderson? Poderia ser, então... Esse é o repertório esse é o cuidado que a Keke citou há pouco, né? Esse
0: repertório ofensivo, porque daqui a pouco pode o Bruno Henrique pisar na área e decidir, o Wanderson pode driblar e decidir, o Valência pode tirar um coelho da cartola, o Alan Patrick, o Arangues, o Bustos, que é quase um ponta.
1: Só, só tirando a questão do sonho, uh, falando... Sem o sem, sem um sonho, eu acho que o Pavon pode ser esse Pavão. cara também. João, o Homem-Grenal. Uh,
4: eu iria nesse que cap- a Keke acabou de citar. É, acho que... Vai nascer um novo show da torcida gremista. Acho que o Pavon tem essa chance de, de ser o homem Grenal. Oh, eu acho que muito pelo, pela, pelo que vocês citaram já da, da, da falha, talvez a falha não, mas onde pode ser o erro do Inter, uhum. defensivamente, a fraqueza. a fraqueza do Inter, uh, com alguém que chegou muito bem, eu acho que está muito bem ambientado também, uh, e que pode fazer a diferença nesse Grenal.
0: É, Para mim, o que acontece com o René, eu cantei essa bola pro o Luca Pumes. Há 150 podcasts atrás, que quando o Inter estava um time médio, o René sobressaía porque ele fazia o feijão com arroz. Agora que o time do Inter tem mais qualidade, o René ficou para trás. Então o Inter tem uma dificuldade na lateral esquerda. Dado Moura, quem será o homem Grenal? Acredito que Ener Valência. Ener Valência para mim também será o homem Grenal. Deus abençoe. Essa é minha aposta. Para mim, é o melhor jogador do Clássico Grenal, Ener Valência. Falamos um pouco sobre isso. tá de um falando de, ticante, de,
2: né? de momento, bola no corpo? Momento,
0: é? bola no corpo. Hoje é o Enervalência Claro que tendo o Diego Costa 100%, dá uma equilibrada legal. que o Diego Costa do Atlético de Madrid, o Diego Costa do Auge no Chelsea é, é. um jogador
1: pô, de é. Copa é. do Mundo, de seleção de Espanha, né? É, a gente tem que ver qual o Diego Costa que o Grêmio contratou. É. Né? Porque nas duas é. últimas temporadas é, foi, incógnita, né? foi complicado. né eu, eu não acho que ele tenha sido ido tão mal no Botafogo, se for pegar minutagem e tudo mais. né Ele era reserva do Tiquinho. Uh, mas eu tenho minhas dúvidas em relação ao Diego Costa. Eu acho que é uma ótima contratação é, pelo nome, pela grandeza do jogador, pelo currículo que tem, pela história e tudo mais. Mas daquilo que o torcedor esperava e que foi vendido ao torcedor, ele ele veio como, para mim, foi um pouco frustrante na questão do, do, do anúncio. Agora, se for o Diego Costa de da, da, das antigas, putz, me serve Demais! E eu apostaria também como, como um possível homem Grenal, até porque é um cara vibrante, é um cara de que gosta do, do, do embate também. Gosto, é. gosto das características louquinhas que o Grêmio tá, uhum. tá colocando dentro de campo.
4: Ele parece que combina assim, né? com, com o estilo do Grêmio. Assim, né? é, o Diego Costa tem algo diferente agora nessa passagem do Grêmio das anteriores que... Uh, se a gente pegar quando ele chegou no Botafogo ou quando ele chegou no, no Atlético Mineiro ou até no Wolverhampton, ele chegou em meio de temporada, né? Ele não teve uma... ele não pegou desde o início de temporada, um trabalho assim, desde o início com a comissão técnica. Uh, claro que ele já, já chegou em meio ao Campeonato Gaúcho, mas ele chega ainda em início de temporada e isso foi algo que inclusive ele falou na, durante a apresentação, uh, que é algo que faz acreditar que dessa vez ele possa, uh, enfim, desfilar, digamos assim, o melhor futebol dele. Uh, acho que é o que faz acreditar. Lembrando que assim o Diego Costa não é um cara que vai chegar aqui e fazer 30 gols na temporada. Dificilmente ele é esse cara. E até tem um, um corte de um, de um podcast, agora não vou lembrar o nome, que o Felipe Luiz fala que Eles jogaram juntos no no Atlético de Madrid E o Felipe Luiz fala que o Diego Costa poderia ter muito mais gol na na carreira Se ele fosse um pouco mais egoísta Só que ele joga tanto para o grupo que muitas vezes ele preferia dar uma assistência para um companheiro Do que ele tentar fazer o gol Então ele é um cara que briga muito Ele vai brigar muito com o zagueiro adversário Ele vai jogar muito para o time Ele pode aumentar a média de gols do time Talvez ele não seja o maior artilheiro mas ele vai, a, talvez, aumentar a média de
3: gols da, da equipe do Grêmio. Acho não, que essa é a questão. Estão gostando dele nos bastidores, né? Que Exato, exatamente.
4: É, não, e assim, eu, eu, no Atlético Mineiro ele saiu de lá com uma fama de que ele não, não era muito bom para o grupo e tudo mais. Ele falou rapidamente, ele, ele não quis entrar muito em detalhes, mas ele falou sobre isso, que foi é, um problema pessoal que ele teve com uma outra pessoa que trabalhava no Atlético Mineiro ele naquela não época. não citou nomes, né? Não citou nomes. Uh, só que o relato que a gente tem agora da chegada do Grêmio, inclusive tem viralizado alguns vídeos dele nos, nos bastidores do Grêmio, é que ele realmente é muito engraçado, ele realmente tem conquistado todo mundo, e não só os jogadores, mas os funcionários do clube. Ele conversa com todo mundo, a gente vê uh, quando ele entra no gramado lá do CT Luiz Carvalho, tem. Uh, a, a comissão muitas vezes chama um grupo de, sei lá, jogadores de time do sub-17, ele passa ali cumprimenta todo mundo, ele brinca com todo mundo. Uh, esse, o, o relato que a gente tem de bastidor nesse início, pelo menos, É que o Diego Costa é uma pessoa muito querida, apesar de ter chegado há pouco tempo, ele é uma pessoa muito querida nos
2: bastidores do clube. Não, pro samba é ele então. Pro ele é. Pro, pro Sambelli. Então. Pro churrasco do fim de semana.
3: <risos> é Cuidado <ele>. que <risos> no Grenal <risos> pode ter uma Alampa, visão diferente dele. Só pergunta. Cuidado, Luca. Toca o banjo, eu o samba lâmpada. O... o Diego Costa é bom pelo alto, entra ter alguns
0: problemas no jogo aéreo. Não, não. É... Cuidado. Não, não discutimos Cuidado. sobre isso. <risos> Mas é isso. O é, relato do João é muito legal, né? Que o Diego Costa chegou. Ah, o Grêmio tá contratando um cara aí atrasado, não joga há dois anos, e ruim de grupo. Bom, essa história do ruim de essa grupo já foi desmentida. Essa aí já foi. exatamente. Ele tem uma veia meio quinta série, né? Uh-huh. É, o Luca Puma fez uma piada interna que não vale a pena explicar. <risos> Mas vamos lá. Grenal, todos os ingressos vendidos, setor visitante também, expectativa de 48 mil torcedores. Do novo Beira-Rio, que é que? Luca, Dado, João, torcedores. Do clássico 402 em diante, é o novo Beira-Rio reformado para a Copa do Mundo. 18 clássicos. O maior público até agora é 45 mil e alguns quebrados. Então, é provável que no clássico deste domingo, a gente tenha o maior público em um clássico Grenal do remodelado, estádio Beira Rio. E essas informações estarão uh, na nossa programação Grenal em G. Globo. Muito bem, eu preparei algo aqui novo, preparei algo aqui inédito. Pela primeira vez, vocês vão testemunhar algo que é fenomenal. Nós vamos para o mano a mano Grenal. <risos> Nós vamos fazer o mano a mano Grenal, que é uma novidade nunca ninguém fez em lugar nenhum. Então tá, eu tenho aqui um provável Grêmio Então pra não dar briga lá na frente Eu coloquei no 4-3-3 com Gustavo Nunes, tá? E com Cristaldo no meio Eu não coloquei o terceiro volante O que é pra equilibrar com Arangues, Bruno Henrique, Wanderson, Maurício Os caras dos lados, assim A gente pode colocar os pormenores na hora, tá? Vamos lá então Marquezinho ou Anthony?
4: Marquezinho
0: Marquezinho 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 Se fosse Rocher. Rocher. Rocher 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 Então deixa eu pegar aqui meu bloquinho Vou colocar aqui um, um certinho no Marquezinho. João Pedro ou Bustos? Bustos. 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 João Pedro. Bustos. <risos> no Nossa, Bustos. Eu tô... <risos> essa aqui vai abalar. É que essa aqui é difícil, né? Porque a gente pode pegar momento ou histórico. Jeromel ou Vitão? Jeromel. Jeromel. Difícil. O Jeromel de 2024 tá difícil. Mas é, é difícil não se apegar ao histórico, né? Vitão. 100%, Dito isso Sou 100% contraditório Eu volto no momento, Vitão Que dado resolva, Vitão Jeromel Asterisco no Jeromel aqui caneman ou... Oh, vamos deixar essa bomba pro João agora caneman ou Mercado? Mercado 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 Kahneman. Kahneman Kahneman Mercado aqui Essa é boa Vou começar pelo Luca Reinaldo ou René? Reinaldo
1: Reinaldo, homem granal
0: João? É... Reinaldo Dado? Reinaldo. Então, Reinaldo. Do meio pra frente vai ser complicado. Vilhaçante ou Arangues?
3: É, 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 é o problema, porque pra mim jogaria os dois, né? Mas tudo bem, eu entendo a, a lógica e eu botar o Arangues. Por favor,
2: me respeita. Eu, Como, eu...
3: Deixa, deixa eu puxar por ele por ele que não tá
2: aqui. Charles
0: é, Charles, como eu diria o Tomás É, eu voto no Arangues. o Vila Sante é um excelente jogador, mas... O eu Não entendi o Bola não, de não prata entendi. do é, Campeonato
1: porra. Brasileiro do ano passado Só um pouquinho, Vila é, é, Sante Eu
4: não, não vejo essa unanimidade toda, tá não Onde é que tava o Arangues no ano passado? Eu acho que o Vila Sante... Jogava
2: vôlei? Sendo o craque que sempre foi Jogava é. vôlei, então, o Arangues porque... É, não, é, não é, é, No futebol eu, não foi bom. Eu, de eu vejo o Vila Sante,
4: acho que em vários aspectos hoje, talvez... Melhor que o aqui.
2: Ficou estupefato
0: PP ou Bruno Henrique? PP PP
3: Bruno Henrique.
0: Bruno Henrique. Ah, caiu no meu colo esse foguete aqui. Cara, eu vou no PP. Por curiosidade,
3: com os volantes à disposição, qual seria M- a tua dupla? Minha dupla seria a e Arangues. Luca? Só por curiosidade, não vai mudar nada Vila na Sante nossa
0: Arangues. seleção. e Arangues, eu fecho com vocês. Vila eu Sante eu também, eu também. PP e Sante. Eu colocaria o Vila Sante 5 e o Arangues de 8. É, seria. É. Como Ela eu quer montaria me enlouquecer
2: hoje, Bruno. Ela quer me enlouquecer ah,
1: Semana hoje. Grenal. Eu vou postar óbvio nos meus jogadores. Todos. É
4: disso que eu gosto. Eu quero ver mais. Quero ver mais embate aqui. Cristaldo ou
0: Alan Patrick? Alan Patrick. Cristaldo. Tu votou em algum do Inter até agora? Claro que
1: não, né, Bruno?
0: <risos> eu volto no Alan Patrick.
2: Bom, não precisa votar. Evidentemente, Alan Patrick. A, dado? A Lampa também. Alan Patrick. Eu acho que é até ofensivo comparar. <risos> uh,
0: Pavon ou Maurício? Pavon.
3: Aí
2: é duro.
0: Eu... eu... Prefiro
3: o Pavão. assim
0: eu... claro. O Pavão tem 45 minutos de Grêmio, né? Óbvio que eu tô pegando o Pavão é. é, do, do Boca, do Atlético e, Mineiro, pra fazer um, essa análise, E um pouco né?
3: características, né? Botar o cara na ponta direita, mais atacante e tal. É, é eu acho que eu voto no Pavão também. Eu fico com o Maurício. Pavão. Pavão.
4: Falei que ele ia ser o homem Grenal, se eu não coloco
0: o Pavão... É, isso é contraditório. vanderson <risos> ou Gustavo Nunes ou Natan Fernandes ou Duqueiroz? Podemos abrir essa margem uhum. aqui para as possibilidades táticas.
2: Juntos três. Vou botar, é. O Grêmio pode entrar em campo com 14. Daí, é, essa aqui é muito Para mim, essa Wanderson. aqui é
0: muito Wanderson. É, eu Wanderson também.
1: Qualquer um dos três.
0: João? <risos> eu, Wanderson. Wanderson. E se fosse Soteudo? Hum, continua hum. sendo Wanderson. Eu continuo no Wanderson. O que, que tu acha, Dado? Se fosse Wanderson e Soteudo
3: tem dúvidas. É, acho que eu continuaria votando no Wanderson, mas tenho, eu seria muito mais eu parecido. De é, a questão é que o Grêmio não tem... Nós nem falamos sobre isso porque o Soteldo já
0: tá um pouquinho, um pouquinho fora tempo mais afastado. tempo. É, o Soteldo é, é só pra Abril, né? É, o Grêmio, o Grêmio não tem o seu jogador desequilibrante pro Clássico Grenal, né? E o Soteldo faz muita falta, embora Exatamente. a boa amostra do Gustavo Nunes.
1: É, se, pra preencher esse lugar de xodó, acho que o, o, o Pavon também foi muito bem, né? Uhum.
0: Uh, Diego Costa, Barra, João Pedro Galvão e Ener Valência. Oh, o Lucas Púmios está num salto alto, né? <risos> não, eu... É assim, é disso Toma, que eu gosto. Toma, eu tô, Toma. Toma, Toma. É disso que eu gosto. Toma, Toma. Eu tô curioso. Toma, é é, é disso que cara.
1: eu gosto. Toma, não. não? Eu tô
4: curioso pra futebol, saber o palpite dele. Né? É ah, só coletivo. um pouquinho. A gente
1: vai jogar contra o Real Madrid no domingo. Não, não futebol, é. Eu acho que nem precisa ter o né? Desculpa, já pode votar os três do teu time. Eu vou votar agora. Agora eu vou votar. vou votar no Valencia. Vou votar no Valencia. Tá. Bom, é, bom. você quer que votou
2: no Valência. É, Valência, unanimidade. É um radical, exatamente. Valência, Valência. Tá. A, a futebol é um esporte coletivo assim, o que, mas olha, conjunto, mas elas podem gerar alguma coisa maior, mano, 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 mano Eu vou ponto, te falar isso. que esse
4: esse voto da Kek talvez não seja tanto pelo Valência, mas pelo J tá é um voto de protesto, É, E mesmo
2: e que de 2018, é, tipo <risos> isso. E
0: mesmo que fosse Diego Costa, seria um voto de protesto, porque eu sei que a Kek criticou a direção do Grêmio
1: pela demora na contratação. demora, porque eu vou jogar, eu tenho, eu corro Risco de jogar um Grenal com
0: o JP Galvão,
1: porque a direção trouxe o Diego Costa há duas semanas, é. sendo que ele estava disponível desde dezembro.
0: É isso, é esse é o ponto, ele estava livre corro desde dezembro. Um eu, eu vou risco. trazer uma estatística nesse podcast. JP Galvão tem o mesmo número de gols que Ener Valencia. Informação. É informação. informação muito boa gols. essa
1: informação. os números, eu acho que é isso André aí.
0: Henrique tem três e o Wanderson também tem três. Informação. informação. Pega, pega, ele pra ti. Ti. pega pra ti, ah, então. Pega Adota. Cara, tá 6 a 5 pro Inter, tá? Marquezinho, Bustos, Jeromel, Mercado e Reinaldo, Arangues, PP, hum. Alan Patrick, Pavon, Wanderson e Ener Valencia. E te... Dado Moura, oh, Renato, hein? Renato. Ah, o tiatista aqui não vai votar no a Renato, pergunta
2: né? só seria A pergunta só seria outro nome se fosse Tchatio Cudê ou Seu Josué. É. Porque <risos> eu abraçado com ele, Eduardo Cudê. Renato Kudê. Alguém <risos> que entende de tática, Porta né, Porta por favor. Lupe, né? Renato favor. Renato, um Renato Portalupe. Tem um dos jogadores que entende né? de tática apenas. Reba... Cara, eu... eu a fiquei... gente
1: chama o Renato de camaleão tático eu tenho que ouvir isso, Não, né? eu não tenho o, uma identidade
2: o, dele. O, não, e o Kudê não tem título. O
4: Renato que que a, a, ele adaptou o time dele durante todo o ano passado, é, foi visto do Brasileirão exatamente. voltando da, não não
2: uma... Com o
1: Soares carregando o time, se tem, não fosse ele... Tem um... Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Recopa, tem Recopa, tem Gauchão, tem Grenal pra caramba. Não, o histórico é dele.
2: Só um pouquinho, o histórico é dele, beleza. respeita. Renato. Ainda assim,
0: Eduardo Cudê. Então, foi, fechou 4-1 pro Renato, né? Cara, aconteceu algo que eu não queria. <risos> <Mas> eu...
3: <risos> Empatou. Empatou! Parece
0: que nosso podcast foi combinado pra ficar no muro.
1: Deu 6x6. Cara, mas olha, vou te dizer. Vocês votando no Reinaldo. Que equilíbrio, é. porque de tudo que eu tô vendo é, era ah, é, caixa-pães um de 9 a 2
3: fazendo a minha culpa em relação a talvez mano a manos de outros lugares. Mas a gente tava o Anthony, que eu vi mais o Rocher. É. Em, Se fosse o Rocher, lugares, seria, seria, seria o Rocher 5 pro
0: Inter. É, e. Assim. É, a que é uma... vai votar em, em todos os jogadores do Grêmio, ela já disse isso. Mas, por exemplo, tem algumas posições discrepantes. Bustos e JP, João Pedro, pra mim é discrepante. Alan Patrick e Cristaldo, por mais que uhum. o Cristaldo seja um bom jogador não, é, hoje, é, é discrepante. Sim, sim, sim. É, é, é. O Wanderson é discrepante. O Valência é, é, é. é, discrepante, é discrepante contra o um Diego Costa, que a gente é. não sabe é. qual nível apresentará no Grêmio. É. Mas tem outras posições que são equilibradas mas o meio assim, campo do Grêmio o sabe o jogar. O Henrique, é, o meio, o meio o campo do Grêmio campo sabe jogar. O Santos com Arangues, embora o Luca tenha. Usar do Salto 15 aqui pra elogiar o Arangues. Não, e... o Arangues merece. Eu, isso aqui foi pro Tomás Rames. É. Essa é pro Tomás Rames. Plataforma pro Tomás. Pelo Tomás. Agora, temos mais cinco minutinhos de podcast. Tu tem sentido um ar de oba-oba muito pesado do lado eu de lá, Eu tô que é sentindo
1: aqui? um ar de oba-oba maravilhoso. Um, um, um nariz
0: empinado, tá sentindo? Maravilhoso,
1: não. Eu tô Legal. sentindo muito. E eu vou te dizer, eu adoro esse clima. Eu adoro esse clima. Eu prefiro quando o Grêmio não é o favorito. E eu, eu vou te dar o um exemplo do ano passado. O ano passado, o Inter foi eliminado da Libertadores, e na mesma semana tinha um Grenal, e eu tava assim, ó, a gente vai chutar cachorro morto. Era esse o meu pensamento no ano passado. E a gente foi extremamente... A gente tomou um rodeão no Grenal passado. E eu gosto quando o clima é esse, quando a gente vai ainda mais na casa do adversário, que o clima é do oba-oba, o Grêmio normalmente é apronta, e eu confio muito em Renato Portaluppi para isso.
0: Tem oba-oba do lado do Inter, Luca Pumes. Agora, brincadeiras à parte ali da questão do arangues, do, do salto, que eu brinquei contigo, mas tu enxergas um, um oba-oba do lado vermelho? Não, eu, eu acho que a gente
2: não pode ter síndrome de vira-lata. Assim, ó, sendo bem sincero. Boas frases. Todas as vezes que o Grenal é equilibrado e a gente tem é, repertório aqui para falar no podcast, são quase 300 já, uh, ou todas as partidas a gente sempre trata. Não, o jogo é jogado, não adianta. E o Inter pode perder esse jogo. Mas eu não posso, por causa da minha vontade de não ter uma aspa depois tirada uh, para dizer que lá, falou que era favorita aconteceu isso, é, eu não posso contradizer o que eu realmente estou vendo em relação ao futebol. O time do Inter tem muitas discrepâncias. E assim, ó, deu, deu equilibrado ali no final, mas como tu mesmo disse, colocando algumas posições um para um, é muito distante um para o outro. O Bustos tem feito um começo de temporada muito, muito, muito bom. Mas eu mesmo também já te falei, em outro contexto, em outro momento no podcast, no podcast quando é é só a GE Inter, né? não é esse híbrido aqui que eu achei muito legal também. O o crossover. A edição edição especial. Não há dúvida. Que o o Bustos foi pouco exigido na parte defensiva. E a gente já sabe que o Bustos ofensivamente é um bom lateral. O Bustos está bem agora... Mas isso não é nada novo sobre o Sol. O Bustos teve uma fase que ele diminuiu um pouco a intensidade dele na parte ofensiva. A gente precisava que ele tivesse um pouco melhor ali, mas ele sempre foi um lateral com características ofensivas. E essa talvez seja a primeira vez que o Bustos seja exigido defensivamente com qualidade no Campeonato Gaúcho. Isso pode acontecer. E aí isso não diz só sobre o Inter ter dificuldades na, no, no lado esquerdo de marcação por causa do René, mas também no Bustos não ser um jogador que tem características defensivas. E aí também seria importante é, o, o Alário sair da equipe também por isso, para que o Maurício consiga cobrir as costas do, do Bustos, porque ele cumpre essa função tática muito bem. Então, assim, ó, uh, o Inter não ganhou esse Grenal, é, mas o Inter se credencia a ganhar. E se eu disser que não, eu vou estar indo contra o que eu acredito. Para fechar o podcast antes do
0: nosso palpitão, nós estamos ali que, nas entrelinhas, que de todos os grenais de 2024, este talvez seja o que vale a menos. Mas ele vale coisas importantes. Além do ambiente que pode afetar o lado perdedor, daqui a pouco uma eventual goleada do lado de lá ou do lado de cá. Enfim, isso tudo está no pacote grenal né Mas tem a questão da classificação. O último... Título do Inter na casa do Grêmio foi em 2011, Falcão versus Renato. Último título do Grêmio no Beira-Rio, no Gauchão, 2006, Pedro Júnior. Então assim, o fator local ele é muito importante.
2: Gol de nuca, né? Gol de nuca. Inesquecível.
0: Então assim, o Grêmio ganhou do Inter. Na arena, recentemente, uh, assim, pega 2017, o Novo Hamburgo, que não jogou em Novo Hamburgo, jogou em, no centenário, mas tinha o fator local, venceu o Inter na final em 2017. Então, assim, esse Grenal vale mais por questões de tabela, né? E, e também por questões de ambiente. Então, ele tem um certo peso, porque o fator local nós sabemos que faz muita diferença nessa hora. Mas eu acho
1: que isso conta muito na questão de decidir título. Porque, muito recentemente, eu, eu tenho assim, é... eu não tenho medo de nenhum jogar no Rio. Com o histórico recente do Grêmio lá. Eu acho que para decisão de título, sim, mas o Grêmio nos últimos anos aprontou demais aprontou, no Rio. Demais, eu, eu tô falando de um 3 a 0 inclusive, dentro do Beira-Rio que podia ser mais. Nós com votamos o Grêmio pior B, Grêmio do com... século XXI Exatamente, com o Grêmio na Série B. Então acho que todo ele... Medina também, né? Esse esse histórico ele pode valer no, 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 no contexto de título, mas um clássico qualquer, não, não qualquer, porque clássico nunca é um jogo qualquer, mas eu acho que não entra nessa questão.
4: Se a gente for fazer um exercício assim, talvez a derrota uh, não é prejudica a palavra, mas uh, ela talvez traz uma, entre aspas, crise maior para o Inter do que uhum. para Grêmio. o Grêmio. Uma insegurança, talvez. Uma insegurança Exatamente. maior para o Inter do que pro o Grêmio. O Grêmio ainda é um time que chegou reforços agora há pouco, tá em formação uhum. ainda. O Inter já é um time que... Uh, Venha mais tempo pronto, tem um investimento até maior, se uhum. a gente for contar.
0: Bom, o Fernando acabou de desembarcar em Porto Alegre. Exatamente. Contratação.
4: Então talvez traz uma desconfiança maior pro Inter uma derrota do que pro Grêmio, ainda mais por ser em casa, assim. É. E, a, a e, é e, no... e além de tudo, desculpa, Bruno, te interromper, mas o presidente do Inter já falou que uh, quer ganhar o Galchão, assim, sabe? Então, é. uh, eu acho que talvez, se a gente for medir, assim,
0: a derrota faz, é, é pior para quem? Talvez pro Inter. Talvez pro Inter. Pra gente fechar assim o podcast agora, vocês concordam com essa leitura do João? Talvez uma derrota impacte mais no
3: ambiente vermelho do que no ambiente azul? Eu acho que sim, e também pelo que vem depois, né? O Inter tem Copa do Brasil, é, tem o Ásia que é um... De ok, é um, em tese um adversário mais simples de ser superado, mas enfim, perde o Grenal antes desse, desse jogo eliminatório, cria, sei lá, uhum. uma, uma coisinha, e o, o Grêmio tem uma recopa gaúcha, que não é exatamente um adversário também muito difícil, não é um... Por exemplo, se o Grêmio... Tá, perde a recopa gaúcha talvez fosse pesado mas é pior o inter cair fora da copa do brasil assim por, pela, pela como é que é, a consequência para temporada é que tá muito badalado. É, é, exato exato pode ser talvez certa. o grêmio nem leve os
4: titulares para uma recopa gaúcha vai saber assim, então
2: é. concorda lucas concordo e acho que também um pouco um pouco dessa leitura que que eu faço e, e faço questão de, de reforçar do favoritismo do inter também é cobrança não é só confiança é cobrança, porque isso tudo precisa refletir lá dentro de campo. E se o Inter vai conseguir levar tudo isso para dentro de campo, isso já é outra coisa. E eu acredito que que possa acontecer. É, por todo esse aspecto psicológico, é, por jogadores que têm a ver com essa característica do treinador e que já entenderam um pouco também desse modelo tático, além da parte psicológica. Então, é, é confiança, mas é cobrança também. O Inter precisa vencer esse jogo, o Inter tem o caminho e ele precisa confirmar dentro de campo.
0: Agora é a hora da pomada, como diria o poeta. Hora da onça beber água. Dado Moura, teu palpite para o clássico Grenal 4-4-1.
3: Eu ia dizer empate, mas eu lembrei que, o homem, que eu disse que o homem Grenal vai ser o Enervalência. Então eu vou botar 2x1 um Inter.
0: Estou anotando aqui, 2x1 um Inter, dado Moura. João. É, vai ser 2x2. A a vai Juntar
4: ser 2x2. 300 é, de já. Mas eu, e o Pavão vai ser um homem engrenal porque o Inter vai
0: abrir 2 a 0 e o Pavão vai empatar dois gols dele. Eu vou fechar com os dois aqui. Eu vou 3 a 1 pro Inter.
2: Ah, tu sabia que eu ia nessa, né? Eu vou replicar o teu palpite, é o não. que
0: eu acredito. Ué, não. Luca, mas tu falou que é eu... um
2: Não, mas ué. Internacional 3, Grêmio
4: 1, é um grande ah, não, é, pensei que ia ser um placar mais tu, elástico. Tu vai realmente tá? repetir o placar, cara? Vou.
2: A cara vai, de dividir. De vai dividir, vai dividir então se é ganha, ele sempre bota o dele por último, aí ele sentiu o cutuco que eu ia nesse 3x1, ele veio antes, não, eu ia deixar os, os torcedores
0: aqui fecharem o podcast com chave de ouro, né, lembrando que o Tomás já deu o palpite dele no último podcast, né, o nosso querido Tomás Ramos, ele que colocou foi, dois a um pro foi Inter, foi o mesmo do dado? Mesmo dado, é, mas o Tomás não tá aqui pra se defender agora, né, <risos> ah, eu roubei, 1x0 um Grêmio, 1 um a 0 Grêmio, então aqui ó, temos... Não um, vai sair lesa de três. lá. Não
2: vai sair lesa de lá. Uma, Quatro, zero, gol gol do Reinaldo.
0: Gol. Quatro vitórias do Inter, um empate e uma vitória do Grêmio. Reinaldo de pênalti, hein, Kek? Olha. Pode ser, pode é, ser. É, é possível, é. é possível. Esqueci de alguma coisa. Eras isso, fechamos. Ponto final, já era. Era o Wilson. Agora é, é com os caras dentro de campo. É. Mais um tempinho até lá, na verdade, né? Nossa parte tá feita. Nossa parte tá feita. Não tá completa ainda, né? Nós estamos chegando lá. Valeu, João Zitor.
4: Valeu, Bruno. Um prazer estar nesse podcast, esse crossover aí, ah, né?
0: Porra. Vem Mas, aí mais eu episódios que... é... nesse formato.
4: Eu, 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 eu apoio mais vezes. Eu apoio. Nunca falou 300 gostei.
0: episódios, né? Gostei. Estamos aqui no... É. Esse episódio 286 do Inter e o 276 do Grêmio. É. O Grêmio vai, vai alcançar agora. Vai alcançar com a Libertadores, vai Exatamente.
4: alcançar.
1: Exatamente. Valeu, aqui Valeu, gruzada Grande prazer estar com vocês aqui e dale Grêmio.
0: Puma, obrigado. Nos vemos daqui a pouco
2: nas quadras porto-alegrenses É Sim. isso aí, jogaremos juntos, eu acredito Porra. Já saiu o bid lá? Já saiu o bid, tamo junto <risos> Alguém mais vai a partida? Não, o dado então, humor tá. é mascarado Então, um prazer estar com, com os amigos, companheiros de sofá Bruno, a gente se vê mais tarde Vamos um para cima, Colorado. Temos uma vitória a confirmar, temos uma liderança a confirmar e a um político. Né? Mata Mata vai. O mata-mata falando vai olhando para câmera. O candidato à presidência feliz. aqui <risos> falando, né? Um deputado como disse, um
0: deputado antes. como disse. Muito obrigado, pela Tadinho, audiência. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito, muito bem na fogueira, hein? Parabéns. Obrigado. Saís, bom bem, retorno, bom retorno de bom.
3: Valeu aí pelo pelo podcast com os amigos. Sempre bom caiu na fogueira, mas a gente se queima um pouquinho, mas tá bom, tudo certo. Tá tudo certo.
0: Pessoal, muito obrigado pela companhia e pela audiência, podcast do G.globo aqui encerrado. Voltamos depois do Clássico Brenal, né? Vai ser uma loucura, domingo, 18 horas, no Beira Rio. Tchau!